0: Es domingo por la tarde, ¿y qué es lo que ves? Una borrosa memoria de locura. De la locura del viernes por la noche. Y una sonrisa del sábado. Con un poco de suerte, has pasado tiempo con los amigos o con la familia. Has hecho algo de deporte, fuiste al súper y ojalá leído o visto alguna cosa interesante. Todo está bien. Pero no tienes muy claro por qué la situación a tu alrededor va tomando un sabor menos apetecible a medida que cae la noche y se va acercando el lunes. Entonces, es entonces cuando sueltas medio suspiro. <sighs> Ves a la persona que tienes a tu lado y le preguntas, dime, si pudieras elegir, ¿cuál sería el trabajo de tus sueños? Y esa persona te mira y te contesta frunciendo el ceño. En mis sueños, yo no trabajo Bienvenidos todas, todos, todes a este podcast Mi nombre es Adonai Speitia y damos inicio a la emisión del día de hoy La Psicología Positiva es un paradigma que investiga sobre los aspectos como la motivación y la felicidad y sus resultados. Concluyen a menudo. El lunes es el día menos deseado. Si nos toca madrugar un día para irnos de viaje, podemos estar 30 minutos antes de la hora con la maleta lista y el café calientito para el camino. Pero, pero, cuando se trata de madrugar para volver al trabajo después de un fin de semana, el ánimo es simplemente otro. Esto pasa porque los seres humanos disfrutamos de la libertad de decisión. Incluso los más planificadores disfrutan de la libertad de decidir si el domingo lo van a pasar en su casa, en la playa o el campo. Y eso hace que los lunes no sean tan atractivos porque ese día sus opciones se reducen a casi nada. Ese día tenemos la obligación de ir a un lugar y de hacer cosas de una manera específica que no siempre están alineadas con lo que quieres. Por suerte, cada vez están más extendidas las filosofías del empoderamiento en el entorno laboral que buscan motivar el talento y el ánimo de las personas. Sin embargo, Empujados por el deseo de adaptarse a las tendencias en la gestión humana, muchas empresas caen en el error de intentar empoderar a sus empleados cediéndoles responsabilidad, sin tener en cuenta algunas de las variables necesarias para garantizar su éxito. ¿Cuáles son las consecuencias? Como consecuencia, podemos encontrar personas estresadas por conseguir un resultado sin saber cómo hacerlo, ya sea por falta de experiencia, conocimiento o de acompañamiento. A pesar de que la poca popularidad del lunes y el estrés que predomina cada mañana en la oficina nos puedan hacer pensar que seríamos más felices si no tuviéramos que trabajar, les tengo una noticia. La ciencia dice todo lo contrario. Según un montón de investigaciones psicológicas, Cualquier contexto laboral tiene el potencial suficiente para hacernos más felices que sin él. El trabajo puede realizarnos profesional y personalmente si sabemos enfocarlo y aprovecharlo de la forma correcta. Imagina si cada lunes te levantas como ese día de vacaciones a punto de comenzar tu viaje. Te preparas con ganas, para lo que sabes que te vas a encontrar y con ilusión por descubrir lo que pueda sorprenderte de esa experiencia. Eso implica el estado de flow. Se trata de la motivación que sentimos cuando le ofrecemos un alto nivel de estímulo a nuestras habilidades. Lo voy a repetir con un montón de gusto. El estado de flow se trata de la motivación que sentimos cuando le ofrecemos un alto nivel de estímulo a nuestras habilidades. Eso es lo que sientes cuando percibes una tarea como un reto inspirador y, y, y tienes la confianza, mas no la seguridad de que puedes lograrlo. La mayoría de los profesionales con carreras increíbles viven el trabajo así, como una ola que van a surfear experiencias que quieren aprender a dominar y demostrarse a sí mismos que son capaces de hacerlo. Quizá te ha pasado alguna vez, te preparas una taza de café, la pones junto a la computadora y comienzas a presionar las letras del teclado como si fueras un compositor de piano. Sí, estás inspirado. Después de un rato te detienes para observar tu trabajo con perspectiva y entonces te das cuenta de tres cosas. La taza de café sigue casi llena, el café está frío y han pasado más de dos horas sin que te hayas dado cuenta. Esa sensación de que se pasa el tiempo volando es la evidencia más clara del estado de flow porque fluir con una tarea implica una pérdida de conciencia sobre lo que nos rodea exterior e interiormente incluido el paso del tiempo e incluso el cansancio. Si lo piensas bien, nunca estamos lo suficientemente cansados para hacer algo que realmente nos motiva y que nos emociona. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan feliz eres con tu vida en lo general del 1 al 10? Si tu respuesta está alrededor de un 7, has contestado como lo hace la mayoría de la gente. Por lo general, percibimos nuestra vida como un resultado de nuestras decisiones diarias. Por eso, tendemos a evaluarla con una calificación alta y eso refleja una buena autoestima. Lo interesante es ese margen de mejora que siempre dejamos hasta el 10, que implica sueños y motivaciones. Las personas con estados de flow frecuentes tienen puntuaciones más altas. Aquí la pregunta es, ¿y qué puedes hacer tú para experimentar más estados de flow? Cuando te enfrentes a una tarea, debes observar cómo te sientes con la idea de tener que realizarla. Si te estresa, significa que el nivel del reto que percibes es probablemente muy alto para tu habilidad actual. Puede que no te guste saber que hay otras personas que frente a ese mismo reto no sientan ese estrés, pero es así, ya dominan esa tarea. La buena noticia es que todos somos humanos. Ellos también se estresan, pero con otras cosas. Y las habilidades se desarrollan con la práctica. Una vez que has identificado el estrés, puedes transformar este estado a flow, fraccionando la tarea en pequeños objetivos alcanzables o como te lo diría yo, mínima indicación de próximo logro. Algo chiquito que te dice... Que ya está cerca de él ¿qué es eso? es aquella acción que requiera el mínimo esfuerzo de tu parte para devolverte la sensación de que estás progresando de que estás avanzando si desglosas las fases de una tarea en mínimas indicaciones tu cerebro estará pasando de escalar una montaña a usar escaleras automáticas por otro lado puede que tengas tareas que te aburran eso es porque ya sabes que tienes la suficiente capacidad para realizarlas sin dificultad y el nivel del reto pues no es tan estimulante para tus habilidades. Las personas que frecuentemente están en este estado motivacional suelen distraerse bien fácil con otras cosas y buscan el cambio en cualquier lugar de su vida para, para compensar perdón, la ausencia de flow en el trabajo. Si ese es tu caso... Lo que puedes hacer para experimentar mayor estado de flow es incluir en el juego otras variables, por ejemplo, como el tiempo. Te explico. Cuando ya dominas una tarea, entonces intenta mejorar tu propia marca con indicadores concretos como el tiempo que te tardas en hacerla. Eso ayuda a incrementar la sensación de desafío y continuar estimulando tu desarrollo. Por último, si lo que sientes es apatía, es probablemente porque la situación no te ofrece ningún estímulo. Eso es debido a que el reto en sí es poco desafiante, además de requerir una habilidad que probablemente no es tu fuerte. El asunto es que cuando estamos en estado de concentración, el cuerpo y la mente fluyen en perfecta armonía. Por eso es Flow, porque las cosas fluyen. Esto, esto parece una conversación de locos, ¿no? Y es que el estado de flow es muy difícil de describir. Ahí dispensen, Tienes que vivirlo para entender cómo te aporta plenitud. Esta armonía entre el cuerpo y la mente en el estado de flow da la impresión de que tiene superpoderes, que consigue resultados excelentes sin tanto esfuerzo. La sensación de alta motivación, alta concentración y alta energía es tan buena que es como un éxtasis. En la psicología positiva se considera el estado de flow algo muy cercano a la felicidad. El problema es que mucha gente dice que este superpoder de enfoque parece surgir de una forma espontánea. Hay veces que estás trabajando y de repente entras en estado de flow. Y hay veces que te gustaría o necesitas entrar en flow, pero de plano no lo consigues. ¿No sería chingón tener un método o un paso a paso para entrar en estado de flow de forma intencional y siempre que queramos o que lo necesitemos? Eso es posible. Solo tienes que reunir estas siete condiciones esenciales. La primera, involúcrate en lo que estás haciendo de forma, de forma centrada. Esto quiere decir que no debería haber nada más importante en ese momento que justo lo que vas a hacer. Punto. Dos sensación de éxtasis como estar fuera de, de la realidad cotidiana ¿qué significa esto? no te involucres en nada más cierra la puerta ponte audífonos y no permitas que alguien más rompa tu flujo tu flow 3 sentimiento de claridad y de saber lo que tienes que hacer y con qué calidad esto es simple debes de creer que no hay nada más importante en ese justo momento 4 ser consciente de que puedes hacer esa actividad. Asegúrate que es algo que está en tus manos y con base en tus conocimientos. 5. Sentimiento de tranquilidad. No debe haber ninguna preocupación sobre nosotros mismos. 6. Pérdida de noción de tiempo. Céntrate en el momento presente. De esa forma vas a tener la sensación de que las horas pasan como minutos. Y último, 7. Motivación intrínseca por el propio camino. Es decir, el resultado no importa tanto como la motivación de hacer esa actividad. A ver, me vas a preguntar ¿Cómo vas a reunir esas siete condiciones? Hay muchas actividades que puedes hacer. Necesitas redefinir. Es decir, necesitas dar un nuevo significado a esa tarea que estás haciendo. Ahora, detente y revisa tu ambiente de trabajo. ¿Estás en un ambiente que ayuda a tu concentración o es un ambiente que te dificulta sumergirte en la actividad? Si está complejo el asunto, haz los ajustes necesarios. Evalúa tu claridad. ¿Sabes exactamente cuál es la próxima tarea de tu lista? ¿Sabes cuál es el nivel de calidad que tienes que alcanzar? En mi caso, mi lista de pendientes tiene un montón de tareas, pero tengo muy claro cuáles son las tres tareas más importantes que voy a terminar hoy. ¿Cómo lo hago? Le dedico unos minutos a organizarme y saber qué tres tareas son las más importantes del día y eso, honestamente, lo he convertido en parte de mi ritual diario. Para tener más tranquilidad, tienes que aprender a dominar tu mente y a liberarte de la preocupación. Si intentas hacer una actividad estando muy concentrado, no puedes dividir tu enfoque con las preocupaciones sobre otros temas. Siempre que entres en estado de flow, estudia las condiciones. ¡Ojo! ¡Atentos en este tema! Siempre que te ubiques en estado de flow, que digas, ¡Ah chinga! Pasaron tres horas, el café está frío, la taza sigue ahí. Bueno, en ese momento, evalúa qué estabas haciendo. ¿Qué no estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Qué motivaba tu concentración? Anota lo que descubras. La próxima vez que te encuentres en estado de flow, vuelve a escribirlo. Identifica cuál es el patrón de circunstancias que siempre se repiten para entrar en el estado de flow. Haciéndolo, sabrás qué es lo que te funciona. El estado de flow ocurre cuando el desafío y las habilidades están al mismo nivel. El estado de flow depende de la relación entre el desafío propuesto y las habilidades de la persona para lidiar con el desafío. Si el desafío está a un nivel alto y las habilidades en un nivel bajo, la persona experimenta ansiedad o preocupación. Si el desafío está a un nivel bajo y las habilidades a un nivel alto, la persona va a sentir aburrimiento o relajación. Si hay equilibrio entre el desafío y la habilidad. Estando en un nivel alto, la persona va a experimentar el estado de flow. El éxtasis de la concentración total aparece cuando estás en el punto ideal equilibrando actividades desafiantes y actividades que dominas. Es decir, si la actividad fuera imposible para ti, no vas a experimentar el estado de flow. Si la actividad es muy fácil, Tampoco va a ocurrir. Si sientes ansiedad o preocupación, probablemente significa que necesitas fortalecer tus habilidades y disminuir el nivel de desafío. Si sientes apatía y aburrimiento, significa que puedes y debes de buscar desafíos más grandes, mayores. Ajusta siempre el nivel de tus habilidades y desafíos para encontrar el punto ideal que te lleve al estado de flow. Por eso es importante seguir mejorando. Cuantas más altas sean tus habilidades, más altos serán los desafíos que podrás asumir con mucha felicidad y con flow. En algún momento de la vida has debido experimentar la sensación de estar en flujo, en estado de flow, haciendo una actividad profesional o incluso algún hobby, olvidándote del mundo a tu alrededor, viviendo exclusivamente en el momento presente y sin ninguna preocupación. Es posible entrar en ese estado de manera intencional, buscando actividades que sean desafiantes y al mismo tiempo que sean posibles de hacer. Solo tienes que seguir mejorando tus habilidades. Intenta inspirarte con algo todos los días. Intenta inspirar al menos a una persona todos los días. El estado de flow permite que tu mente y tu rendimiento se incrementen un 500%. Así que, si lo piensas bien, el lunes podría significar la enorme oportunidad de tener más tiempo libre para aprender, ayudar a los demás y ser más productivo. Todo lo de la semana, en un solo día. Mi nombre es Adonai Aspeitia, te invito a que entres en Estado de Flow, te invito a que compartas este podcast y nos escuchamos en la próxima emisión. Un abrazo fuerte, hasta entonces, adiós.